0: SRF Global, Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Das ist normalerweise der Podcast, wo zwei Ausland-Korrespondentinnen und Korrespondenten über die alltäglichen, aber nicht weniger brisanten Themen in ihren Ländern reden. Ich sage normalerweise, weil heute haben wir eine Spezialfolge für euch parat. Wir reden über den Alltag in einem Kriegsgebiet, den Alltag in der Ukraine. Mein Name ist Lea Sager, ich bin die Produzentin vom Global Podcast und heute gehört ihr ein Gespräch mit dem David Nauer. Der David Nauer hat während sechs Jahren als Russland-Korrespondent für Radio SRF aus Moskau berichtet. Seit dem letzten Winter ist er zurück in die Schweiz, ist jetzt Auslandredakteur, reist immer wieder fürs Radio in die Ukraine und berichtet dort hier über die neuesten Entwicklungen. Heute erzählt er von seiner letzten Reise in die Ukraine und was er dort erlebt hat. David, schön dass du wieder mal dabei im Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass ich wieder mal dabei bin.
1: Jetzt haben wir ja viel gehört im letzten halben Jahr über den Konflikt in der Ukraine. Was wir aber noch nicht so gehört haben, ist, wie das alltägliche Leben von den Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt ausgesehen in diesem Kriegsgebiet. Was sind so deine Eindrücke von deiner letzten Reise in die Ukraine, die ja erst ein paar Wochen zurückliegt?
0: Ja, also es gibt eigentlich relativ große Teil von der Ukraine ein Alltag, wo man muss sagen, wenn man jetzt quasi die Stadt vielleicht nicht kennt von vor dem Krieg, man eigentlich auf den ersten Blick gar nicht viel würde merken vom Krieg. Also, das gilt sicher für die westukrainischen Städte, aber ähm, also Lemberg zum Beispiel, Wiff, also wie es auf Deutsch heißt, Lviv auf ukrainisch, äh, oder Ivana Frankivsk, äh, da merkt man eigentlich äh, nicht viel auf den ersten Blick es hat vielleicht ein bisschen viel Soldaten, die rumlaufen. oder es hat ab und zu Sandsäcke vor irgendwelchen öffentlichen Gebäuden aber sonst spürt man irgendwie den Krieg nicht so auf den ersten Blick selbst in Kiew äh, ist eigentlich in der Stadt inzwischen äh, recht viel los es hat äh, Restaurants hand offen, Läden hand offen die Leute gehen posten, gehen auch nach dem Arbeiten ein Bier trinken, gehen vor allem am Morgen arbeiten, oder? Also, es hat zum Teil schon Stau wieder in Kiew. Also, Kiew hat ein notorisches Stauproblem, das ist jetzt ein besser, aber die Einheimischen sagen, hey, wir haben wieder Stau, oder? Es ist irgendwie, es wie eine Freude, oder? Es ist so ein Zeichen von Normalität. Also das ist so der Eindruck auf den ersten Blick. Man muss sagen, die Versorgung ist oft gut. Also es gibt Lebensmittel, also man geht in den Supermarkt und das hat alles. Also man kann alles kaufen. Das ist auf den ersten Blick in den Städten, die eben nicht in unmittelbarer Frontnähe sind. Aber auf den zweiten Blick spürt man natürlich den Krieg schon. Und ganz besonders natürlich in den Städten, die näher sind an der Front. Wie zum Beispiel in Kharkiv. Dort ist der Krieg so total sichtbar, bestimmend auch.
1: Was würdest du sagen, wie steht es um die Stimmung der Ukraine?
0: Ja, sehr unterschiedlich von Art und dann hat mich viel auch wieder gleich. Also, einerseits, also bei meinem letzten Besuch hatte ich den Eindruck, gehabt, dass äh, so ein Gefühl, das recht dominiert ist, so, wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, an den Krieg. Es ist eigentlich ganz schrecklich, oder? Aber wir haben uns irgendwie so ein bisschen daran gewöhnt. Wir haben uns irgendwie arrangiert. Es ist jetzt so eine Situation, oder? Also, wir haben nicht mehr das Leben, das wir vor dem 24. Februar hatten, sondern wir haben jetzt ein anderes Leben. nämlich eins, wo gleich ab und zu Raketen auf unsere Städte abgeschossen werden, wo die Armee im Osten- und im Süden steht und versucht, Russen aufzuhalten. Unser also, Alltag ist jetzt quasi der Alltag in einem Land, wo Krieg muss führen gegen einen Angreifer Aber wir haben uns nie so ein bisschen daran gewöhnt. Also, das merkt man zum Beispiel schon daran. Also, das gibt es schon seit Längerem, aber jetzt verstärkt das äh ein Luftalarm ist, die Leute irgendwie nicht mehr wirklich das irgendwie besonders zur Kenntnis nehmen, sondern sagen, ja, gut, ist wieder mal Luftalarm oder so. Dass die Leute sich wieder über andere Sachen Gedanken machen. Wie, wie es mit dem Job? Äh, was ist da? Was ist da? Können wir vielleicht im, vielleicht sogar in Sommerferien irgendwie eine Woche, zwei in Karpaten, in die West- in die Berge fahren, zum Beispiel ein bisschen ausspannen oder so. Äh, kann man das mehr? Nein, eher Das ist schwierig. Okay, hm, was machen wir? Also, es ist nicht eine totale Unbeschwertheit, aber es ist glaube ich so, es ist ja zutiefst so menschlich, dass man so Sehnsucht hat nach einer Stück Normalität in dem ganzen Wahnsinn, oder? Und das versuchen glaube ich viele Menschen in der Ukraine also zu sagen. Also quasi wir, wir leben zum Trotz, oder? Also du wendet es mir irgendwie da völlig verzweifelt, aber wir leben jetzt, ja? Wir gehen posten, wir machen dann mal auch eine Party, wir feiern Geburtstag, weiß Gott was. Also. also so die Stimmung, oder? Und gleichzeitig gibt aber viel äh, auch Leute, die sich sehr so, so große Sorgen machen. Also vor allem einerseits darüber, wo soll das noch alles anführen, der Krieg? Russland ist ein großes Land, Russland hat viele Ressourcen. Wie lange können wir das standhalten? Ja, was haben wir überhaupt für für eine Chance? Also viel glauben, wir haben eine Chance, wir schaffen das. Aber wie und wie lange geht das? Wie hoch ist der Preis? Und Wirtschaftskrise, die natürlich zunehmend Druckt auf äh, die Stimmung, oder? Also das ist halt es gibt so Schätzungen, dass ein Drittel der Jobs verloren gegangen ist. Viele Leute, die noch einen Job haben, verdienen weniger. Die Preise steigen. Die Währung hat da Wert verloren. Also in den ersten Wochen, Monaten hatten alle solche Reserven. Gehabt, ähm, und jetzt spüren sie das. Und das ist ja quasi wie so zusätzlich zum Krieg, noch eine zusätzliche Katastrophe, ja, dass die ganze Wirtschaft Einfach am, am Cerble ist. Oder? Und das macht natürlich den Leute Sorgen. Gerade jetzt im Hinblick übrigens auf den Winter. Also wie heizen wir? Haben wir genug Gas? Haben wir genug Strom? Äh, Leute, die Kinder sagen, was machen wir mit meinen Kindern? Also wenn ich die Wohnung nicht mehr heizen kann, äh, ist dann wenigstens der Kindergarten geheizt? Äh, oder die Schule zum Beispiel? Hat die Schule überhaupt offen? Also solche Fragen und Sorgen gibt es natürlich schon auch sehr
1: stark. Du hast gesagt, dass sich die Leute aber irgendwie gleich daran gewöhnen, dass es auf eine Art Normalität spürbar ist. Erlebst du das als Aussenstände auch, also wenn du in diese Gebiete reinkommst, dass du nach ein paar Tagen anders auf Sirenen reagierst?
0: Ja, absolut. Und das ist, irgendwie, ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus von der Psyche, aber auf eine Art ist es auch total erschreckend. Also, als ich das erste Mal in der Ukraine bin, auf Lviv, eben in der Westukraine, gewiss, relativ sicher, habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, oh, also ich habe jetzt nicht irgendwie Angst gehabt, aber ich habe mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht und wusste das und ich kann mich erinnern an die erste Sirene. Und das, ist schon ein bisschen, das schluckt mir recht leer, oder? Und nach ein paar Tagen ist man sich total an das gewöhnt, oder? Und bei der nächsten Reisen bin ich dann auf Kiew und im Norden von Kiew, also quasi näher als eigentlich ein Kampf geschehen. Und da dort schon, sind in ein neuer Ort und dann Sirene und es kommen auch Raketen, dann werden auch auf Kiew abgeschossen da sind damals geworden. Aber auch da irgendwie man gewöhnt sich irgendwie so. Und jetzt der letzte Schritt, bei meiner letzten Reise bin ich in Kharkiv gewesen, wo die Russen wirklich nahe stehen, also 15 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt, was zum Teil eben auch reinschiessen, wo, wo es wahnsinnig große Zerstörungen gibt in der Innenstadt, also im Zentrum und ganze Wohnviertel am Rand, einfach komplett in Schutt und Asche geleitet worden sind von der russischen Armee. Also eine, eine eigentlich eine Wahnsinnig Eigentlich haltet man das fast nicht aus, ja, wenn man sich das schon mal vorstellt. Aber irgendwie mh, macht man sich so Gedanken, Sorgen und dann geht man dann und dann sieht man das und dann merkt man irgendwie so nach ein, zwei Tagen so, okay, ähm, das ist jetzt quasi die Realität in dieser Stadt. Oder? Also man passt sich an das wie so an, irgendwie. Und äh, ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus von der Psyche. Und wie gesagt, also ich möchte noch sagen, ich bin jetzt nicht der Kriegsreporter, der da irgendwie in den Schützengraben geht und eine Reportage macht. Das ist nicht mein Stil, das kann ich nicht, das weiß ich auch nicht. Aber selbst eben in, in den Gebieten, wo sich Zivilisten bewegen, ist, ja ist der ist de, ist de Krieg sehr spürbar und man, man gewöhnt sich irgendwie
1: an das. Gibt es gleich Eindrücke, die bei dir bleiben von all diesen Reisen in die Ukraine, wo du jetzt gemacht hast, Sachen, die, die vielleicht nicht haben losgelassen oder Sachen, die einfach sich einfach einbrannt haben bei dir?
0: Ja, es gibt so Szenen und zwar also mehrere und eine ist halt wirklich, es sind auch nicht Klischee, aber es ist halt einfach wirklich so, es ist ein, ein Kinderspital in Kharkiv, wo recht stark äh, beschädigt wurde durch russische Raketenangriff und, und Artillerieangriff. Und ich habe eben mit dem Chefarzt geredet und er hat mir alles gezeigt und die, Kinder, äh, die Patienten, die sind schon lange evakuiert. Weitgehend, aber das Spital macht ihn weiter und sie haben weiterhin dort eine Notaufnahme und so ambulante Behandlung. Und sie haben aber auch einzelne Kinder, die dort stationär unterbracht sind. Und die sind, die sind im, im Keller schlafen, die Kind weil es weiterhin Beschuss gibt. Behandlungen machen sie so zum Teil im Gang. Oder muss sich vorstellen, wenn eine Granate einschlägt, ist immer wichtig, dass man nicht in der Nähe von einem Fenster ist, weil das Fenster verjagt es dann, dann fliegt Splitter rein. Also man, am besten ist man irgendwo zwischen zwei Wänden, oder? das ist am sichersten im Inneren von Gebäudes. Gebäude. Und dort werden zum Teil die Behandlungen durchgeführt. Und dann hat mich der Chefarzt in die Säuglingsstation gebracht, eine frühgeborene Station, wo Babys liegen, wo zu früh auf die Welt gekommen sind, wo wahnsinnig klein sind. Also, ganz, 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 ganz munzig. Und das ist wirklich erschütternd, oder? Das zu sehen. Und was mich aber ehrlich gesagt noch mehr erschüttert hat, ist, dass ich nachher einen Beitrag gemacht habe im Radio über, über das Spital und nachher mir, unser geschätzter Publikum, das ja das Recht hat, auch kritische Fragen zu stellen, oder? aber es, nachher mir mehrere Hörer geschrieben haben, ja, der Herr Nauer tut da so larm bricht, also ich jetzt das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, über äh, ein Kinderspital äh, irgendwie, wo da der Doktor und die armen Kinder und so aber wir wissen doch, dass die ukrainische Armee Stellungen hat im Spital und so weiter und die Spitäler und in Schulen. Und also so mit dem Kontext so, na ja, also äh, soll sich nicht so anstellen, man ähm, die Ukrainer halt dort und so. Und das hat mich irgendwie so wirklich betroffen gemacht, weil ich dachte, okay, ihr sitzt da irgendwo in der Schweiz, in eurer warmen, schönen Stube ja, und hackt dann schnell eine schnell E-Mail in irgendwie, die Ukrainer sagt doch selber irgendwie und so. Und da denke ich irgendwie, könnte ihr irgendwie dem Chef in die Augen schauen, oder? Oder dem einen der jungen Vater, der da sein Kind besucht im Keller. Also, ich weiss nicht. Das, ist, das hat mich eigentlich fast noch mehr erschüttert, als der Besuch des Spital selber.
1: Jetzt eine Frage, die du sicher immer wieder gestellt bekommst im Moment und die mich auch sehr interessiert, ist das der nicht gefährlich für dich, wenn du so in aktive Kriegsgebiete reist, wenn du hier probierst zu berichten, mit Zivilisten ist alles Mögliche. Ist das nicht ein gefährlicher Job?
0: Also klar ist die Ukraine für viele Journalisten gefährlich. oder Es gibt Journalisten, die Geschichten machen, die wirklich gefährlich sind. Aber ich würde sagen, ich mache eine Art von Berichterstattung aus der Ukraine, die nicht gefährlich ist oder die Gefahr sehr, sehr... Äh, klein ist. Ich kann das vielleicht schnell erklären. Ähm, es ist ja nicht so, dass in der ganzen Ukraine permanent eine Bombe und geschossen wird, oder? sondern es gibt eine Front. In unmittelbarer Nähe von dieser Front ist es äh, zum Teil gefährlich. Oder es gibt Frontabschnitte, wo es eher ruhig ist. Es gibt Frontabschnitte, wo sehr viel gekämpft wird, wo sehr viel geschossen wird, wo zum Teil auch äh, bewohnte Gebiete beschossen werden. Also äh, es ist eine sehr, eine sehr unterschiedliche Sicherheitslage in der Ukraine. Und ähm, entsprechend kann man natürlich als Journalist, es gibt zum Beispiel Kollegen Kolleginnen von mir, die gehen wirklich an die Orte, wo permanent unter Artilleriebeschuss sind. Und machen von dort Berichterstattung. Das mache ich jetzt nicht. Also meine Grenze ist äh, Raketenbeschuss. Das ist äh, etwas, was für mich quasi hinnehmbar ist, also wo ich quasi das Risiko, ich sagen, das Risiko, dass eine Rakete mich trifft, ist sehr klein, oder? weil die Russen haben nicht so viele Raketen und die verschiessen vielleicht irgendwie pro Tag fünf Raketen auf die Ukraine ab und die Ukraine ist riesig. Und das ist ganz furchtbar, weil immer wieder Zivilisten ums Leben kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass gerade ausgerechnet von den 35 Millionen Leuten, die jetzt im Moment in der Ukraine sind, dass ausgerechnet mich trifft, ist sehr klein oder? in so einem grossen Land. Und darum das ist so meine persönliche Leitlinie, oder? dass ich nur an Ort gehe, wo die Russen im schlimmsten Fall mit Raketen beschissen, Also zum Beispiel Kiew, Lemberg, auch äh, Kharkiv, wo ich kürzlich war, gehört auch dazu. Wobei in Kharkiv gibt es Gebiet, äh, nördliche Vorort, wo mit Artillerie ähm, draussen kann. Da schießen sie natürlich dann viel mehr ab. Oder? Artillerie können sie permanent schießen so viel sie wollen. Aber das ist dann auch ein Ort, wo ich sage, okay, das riskiere ich, ich gehe dort an, aber ich, ich nehme jetzt nicht das Hotel dort, oder, sondern ich gehe dort an, ein, zwei Stunden mit lokalen Leuten, die wissen, ist es gerade im Moment ruhig, ist es nicht ruhig, rede dort mit Leute und dann gehe ich wieder äh, irgendwie in die Stadt zurück, wo man wieder sozusagen in einem Gebiet ist, wo es immer noch eine Gefahr gibt, wo die aber sehr, sehr klein ist.
1: Jetzt kann man ja nicht nur bei Radio SRF und bei uns den Nachrichten mitverfolgen, wo du gerade bist und was du berichtest, was du erlebst, sondern auch auf den sozialen Medien, wenn man dir folgt, z.B. auf Twitter oder Instagram oder sonstige Plattformen. Dort ist mir aufgefallen, du reisest ja mit dem Zug in die Ukraine. Willst du mal erzählen, wie das so ist? Wie kann man sich die Reise in die Ukraine vorstellen momentan?
0: Ja, also man kann ja nicht in die Ukraine Flüge, Also der Luftraum ist gesperrt. Das heißt, man muss entweder mit dem Auto rein oder zu äh, dem oder mit dem Zug. Und äh, äh, Es gibt leider nicht sehr viele Züge, es gibt recht wenig Züge. Es gibt einen aus Wien, es gibt einen aus Warschau und es gibt so vom polnischen Grenzort gibt's ein, zwei Züge. Die sind immer wahnsinnig gut gebucht, also es ist schwer, ein Bild überzukommen. Und darum habe ich jetzt, was ich gemacht habe, bisher äh, immer mich darum bemüht, ein Bild überzukommen für den Zug, der aus Wien abfährt. Und äh, das habe ich auch geschafft. Man muss wissen, wann werden genau die Billete verkauft und ab, ab wann kann man es kaufen und so. Und wenn man das ein bisschen geschickt darstellt kommt man zu so einem Billet. Das ist so ein Nachtzug, mit so ein Schlaf Schlafwagenzug mit dreier Abteil und fahren mit dem äh, in die Ukraine. Also der fährt durch Ungarn und dann ist er irgendwann an der Grenze. Dort wird die Spurweite verändert, weil äh, die, ukrainische also die ukrainische und auch die russische Bahn hat breitere Spurweit, also China sind weit auseinander als bei uns in, in Westeuropa. Das wird irgendwie, da wird der Wagen so angehoben, und dann können andere, können andere Räder drunter, und dann fahrt er weiter durch die Ukraine, tuckert. Von Wien, äh, sind das etwa 27 Stunden.
1: Was hast du hier für Leute angetroffen bei diesen Zugreisen?
0: Also, bei der ersten Reise ist der Zug recht äh, ziemlich leer. Gewesen. Das war noch zu einer Zeit, gewesen, wo vor allem die Leute ausgereist sind aus der Ukraine. Aber seither, äh, bei den nächsten zwei Psyche sind die Zeuge total ausbruch, also bis auf den letzten Platz. Und das sind vor allem Frauen und Kinder, die zurückgehen in die Ukraine. Also Frauen mit Kindern, die geflüchtet sind. Bei Kriegsbeginn, wo jetzt irgendwie sagen, okay, ich komme aus Kiew, äh, oder äh, ich habe sogar eine Familie angekommen, die sagt, wir kommen aus Karkiv. Und wir ähm, haben uns irgendwie äh, das angeschaut und sagen, das ist jetzt für uns genug sicher um zurückzugehen. Und die gehen wieder heim. Zum Teil sagen die Leute, ja, ähm, also, Europa hat uns zwar super aufgenommen, aber irgendwie, was soll ich in Europa, oder? Meine Familie, meine Freunde, vielleicht mein Job ist in der Ukraine. Es ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber... Ich bin lieber die Heim, ich vermisse auch die Heim, ich gehe wieder heim. Andere sagen ja, ich kann mal schauen, wie es ist, je nachdem, wie die Situation ist. Entweder bleibe ich oder ich gehe wieder zurück irgendwie auf östlich Deutschland, wo immer. Also, es ist so, schon eine spezielle Atmosphäre in dem Zug, oder? Weil es sind nicht einfach irgendwelche Zugpassagiere, sondern es sind Leute, die zum Teil monatelang nicht heim sind, die unter dramatischen Umständen geflüchtet sind und vor allem auch, wenn dann der Zug in Kiew einfahrt, oder, dann stehen auf dem Perron so die Väter und äh, oder äh, Ehemänner und sind ganz nervös und rennen hin und her. Und, äh, wo ist der Waggon, wo meine Familie, meine Frau meine Kinder drin sind? Und dann äh, gibt es natürlich immer sehr trainer Wiedersehen und das berührt mich auch jedes Mal sehr, wenn ich durch so Zug
1: steige. Es ist jetzt ganz am anderen Ende vom Emotionsspektrum, aber ich habe es gleich eben bei dir auf den sozialen Plattformen gesehen. Du schreibst dort hier in einem deiner letzten Posts von Konzert in Kharkiv Und das ist doch ziemlich krassige Und das ist mir irgendwie geblieben. Es gibt immer noch Konzerte dort hier mit Publikum, oder wie?
0: Ja, also das Konzert, das ich bin, war, war in einem Club, in einem Keller, Bar, Lokal. Und dort ist der Serhi Jadan, ein eigentlich berühmter Schriftsteller, der aber auch gleichzeitig Musiker ist. Und, also so, die macht so eine Art, ich weiss gar nicht, Rock-Punk, irgendwie ukrainische. Und äh, der ist nicht aufgetreten. Und das sind natürlich so viele Leute so aus der Szene viel viel so Freiwillige, die irgendwie helfen. Und dann äh, auch Männer in Uniform, die aber gar nicht wirklich Soldaten sind, sondern ich weiß ja nicht genau, irgendwelche freiwilligen Kämpfer oder so. Und dann die ganze Kulturszene von Kharkiv, äh, irgendwelche Musiker, Schriftsteller, Künstler, was auch immer. Und das ist total ein wildes Konzert gewesen. Ähm, also ein Haufen getrunken wurde, ein Haufen den Haufen mitgesungen und so. Also, Gerade bei dem Konzert hatte ich so das Gefühl, es ist so quasi, es ist so eine Art musikalische äh, Mittelfinger hier Richtung richtig Russland, oder so. Hey Freunde, ihr bombardiert unsere Stadt, wir machen das Konzert und wir haben im Fall mega viel Spaß dabei. Also so ein bisschen so ist mir das übergekommen, so trotzig, mh, trotzig selbstbewusst, einfach so ein Signal von der von der Stärke oder und von der Widerstandskraft und auch von der Lebensfreude. Wir lön das das nicht nehmen, im Fall so, nur dass sie es wissen. Ein so. Jetzt soll ich mir das vorkommt. Es gibt, also an anderen Orten, ich meine in Kiew hat die Oper offen, in Kiew feiern die Leute Geburtstag in ein Restaurant. Eben, es ist so ein bisschen das Leben geht weiter und ich muss sagen, das ist auch etwas, was mich noch so sehr beeindruckt und auch beschäftigt wie unglaublich zäh die Ukrainer sind. Oder? Also das sozusagen die ganze Welt, ihre ganze Lebenswelt, der ganze Alltag ist irgendwie zusammengebrochen. Und sie macht einfach weiter. Das ist etwas, was wir als Schweizer natürlich irgendwie uns gar nicht vorstellen können. Oder? Also man muss sagen, zu Glück haben wir schon, lang, schon sehr lange Katastrophen mehr müssen erleben in unserem Land Das ist eigentlich dann die Herausforderung, wenn man dann zurückkommt aus so einem Land oder? und man ist plötzlich da in unserer friedlichen, zivilisierten Welt, oder? wo es keine Bombenalarm gibt. Dann läuft man manchmal... Also das passiert allen, es passiert mir, läuft man irgendwie durch die Gasse und sieht die Leute trinken Kaffee und gehen Posten und feiern Kindergeburtstage im Park. Und man denkt, ist das überhaupt real? Kann das überhaupt sein? Es so. sind viele Leute, die dann zurückkommen, also viele Kollegen, Kolleginnen beschreiben, dass, dass man die ersten ein, zwei Tage so ein bisschen wie, mhm. das denkt, man ist im falschen Film, wenn man zurückkommt.
1: Mhm. Jetzt, man weiß ja, dass die russische Regierung sehr viel daran setzt, dass nur sehr wenige oder sehr kontrollierte Informationen an die russische Bevölkerung geht, was gerade in der Ukraine los ist. Durch deine Zeit als Russland-Korrespondent und sechs Jahre in Moskau hast du ja sehr viele Kontakte geschlossen, du hast viele Lücken kennengelernt und hast immer noch Kontakt zu ein paar von ihnen. Weißt du, wie sie zu diesem Krieg stehen? Was denken sie dazu?
0: Ja, also ich habe jetzt kein abschließendes Bild, weil eben so irgendwie Russland für mich auch ein hinter einem Vorhang verschwunden ist, in einem Aber grundsätzlich ist das Bild, das ich kann, auch wenn es die ein oder andere Lücke hat, so wie man es allgemein auch gehört, von irgendwelchen Meinungsumfragen und so, dass es eigentlich erschreckend viele Leute gibt, die den Krieg befürwortet oder rechtfertigt. Und äh, zwar habe ich also mit Leuten aus meinem weiteren Umfeld zum Teil Kontakt gehabt, die dann sagen, ja, aber irgendwie... Die Ukrainer sind ja auch Nazis und dann sage ich, das ist ein totaler Schmarre irgendwie. Das stimmt einfach nicht. Oder? Es gibt überhaupt keine Nazis in der Ukraine, wo irgendwo in der Nähe von der Regierung sind. Das ist eine Lüge. Und dann sagen ja schon okay, aber du musst sehen, der Krieg ist immer schlimm und sind immer Seiten, dann sage ich nein, aber es tut mir wirklich leid, aber in dem Krieg, in dem Fall ist die Wahrheit nicht in der Mitte, sondern Russland hat die Ukraine befallen. Ja, aber Europa verdient ja auch mit. Und so. Also es wird dann so ein, ein inkohärente Rechtfertigungsversuche. Das gehört man bei vielen Leuten. Es sind nicht so überzeugt, dass die Leute wirklich richtig überzeugt sind. Und wenn man dann sagt, zum Beispiel, du rechtfertigst den Krieg. Nein, nein, ich rechtfertige ihn überhaupt nicht. Ich sage nur mehr. Solche Argumentationsmuster gehört man bei, bei vielen Leuten. Und dann habe ich aber Freunde, die stark explizit gegen den Krieg sind. Die sind zum Teil ausgereist. Also zum größeren Teil. Und zum Teil sind sie irgendwie anhaltend fassungslos. Zum Teil äh, sagen sie, ja, weisst du was, ich lese einfach keine News mehr. Gar keine mehr. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, zwei Kinder und muss arbeiten Und ich versuche, das irgendwie auszublenden. Ich finde es ganz schrecklich, aber ich, ich halte es nicht aus. Also es gibt auch so unterschiedliche Strategien, aber es ist sicher so, dass ein großer Teil der Russen Russinnen. Der Krieg rechtfertigt, ähm, mindestens so wie eine Art passiv rechtfertigt, oder? So. Ich habe damit zu tun, oder? Wenn man würde mein Land und äh, zerstört dort äh, Städte. Dann müssen wir ja irgendetwas unternehmen. Das ist eigentlich sehr unangenehm, oder? Man müsste dann sagen, ja, aber das sind ja wir, oder? Und darum richtet sich dann viel, ist mein Eindruck, in so einer, in so einer Propagandaerzählung ein. Ja, ja, aber irgendeinen Grund würde es ja schon geben, dass man die dort jetzt bombardiert und so. Also, das ist so ein mein Eindruck.
1: Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Klischee-Frage. Und zwar ist meine Klischee-Frage an dich, wie siehst du das weitergehen? Im Jahr, wo sind wir, wo stehen wir in Zukunft? Wie geht das weiter?
0: Also ich fürchte, dass wir im Jahr immer noch über den Konflikt und ich kann gut sein, auch noch immer noch über den Krieg reden müssen, ja. Weil ich im Moment einfach keine Möglichkeit sehe, dass das irgendwie zu einem gedeihlichen Ende kommt. Die russische Regierung will mit allen Mitteln die Ukraine hat Zwingen, und das heisst, grosse Gebiete von der Ukraine, inklusive Kiew und, und, und Zentralukraine, also ganz große Gebiete kontrollieren, beherrschen. Ja. Und die Ukrainer wollen das mit allen Mitteln verhindern. Also, muss ich sagen, kann ich die Ukraine gut verstehen. Und beide Seiten sind militärisch mit denen Mitteln, die sie im Moment einsetzen können, ungefähr gleich stark, oder? Also, mal sind die Einzigen ein stärker, mal die anderen. Also es ist nicht so, dass es militärisch bald zu einer Entscheidung kommt. Und von dem her ist zu befürchten, dass das noch weiter geht, dass der Krieg weiter lodert, zum Teil heisse Phasen hat, heissere, vielleicht ein wenig weniger heisse. Man hat es ja schon aus dem Donbass gesehen, also aus der Ostukraine in den letzten Jahren, wo immer mal wieder mehr geschossen ist, mal weniger. Im Moment ist der große Krieg natürlich noch viel, viel aktiver, viel, viel brutaler. Da sterben viel mehr Menschen jeden Tag. Aber es ist zum Beispiel denkbar, dass der mal ein, ein halbes Jahr das dass beide Seiten sich regenerieren oder, und es dann wieder neue Offensive gibt. Also ich würde es mir sehr wünschen, dass der Krieg endet, und zwar gerecht endet. Ich würde mir auch wünschen, dass die russische Gesellschaft sieht, dass es irgendwie ein, ein Verbrechen ist aus meiner Sicht, das Nachbarland zu überfallen, militärisch. Aber ja, ich bezweifle, dass das in einem Jahr, im nächsten Jahr passiert.
1: Und es ist drin, äh, egal was passiert, bist du und berichtest für uns, für Radio SRF, von Ukraine und vom Konflikt. Merci vielmals, David Nauer. Wenn ihr Fragen habt an David Nauer oder schon Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, dann könnt ihr das uns sehr gerne schicken. Äh, unsere Mailadresse ist studio.srf3.ch oder auf srf3.ch auf der Webseite findet ihr auch ein Formular, wo ihr uns immer sehr gerne Feedback schicken könnt oder auch Fragen. Merci vielmals, David Nauer, für's sein.
0: Ja, merci für äh, die Einladung, hat mich mega gefreut. Und was ich auch ehrlich sage, ja, hey, wenn ihr, wo uns jetzt äh, zugelost habt, wirklich äh, Fragen an mich oder auch eine Kritik oder auch irgendwie äh, eine Bemerkung oder eine Anregung, ich freue mich, einfach echt. ich freue mich immer über äh, den Austausch mit dem Publikum, freue ich mich immer total.
1: Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.